0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Dios nos ha hablado y venimos hablando durante todo este tiempo desde el principio de año. Que Dios nos desafía a vivir un tiempo nuevo, nos desafía a estar con expectativas. Decíamos creo el domingo pasado, lo importante es de que es tener expectativas, ¿no es cierto? Y estar expectantes por lo que Dios va a hacer y lo que Dios quiere hacer. Dios nos desafía a tener una actitud proactiva, proactiva. Sembrando y cosechando de todo lo que Él tiene para nosotros. Ahora, al afirmar estas verdades, al creer en la palabra del Señor y saber que Él tiene lo mejor para nosotros, y que tiene también momentos de bendición y queremos estar con esa expectativa de bendición, de ninguna manera ¿eh? negamos que haya dificultades o dolor, o adversidad. No queremos dar una sensación que sería equivocada ¿eh? de un evangelio exitista, ¿m? como que todo siempre está ahí arriba, que todo sale bien, que todo va bien. ¿M? No es así. Lo que sí tenemos en claro cuando hay una palabra de Dios, cuando Dios nos habla, es el propósito de Dios. Diríamos es el final de la película. ¿eh? Pero en el mientras tanto, en el camino, a veces, de hecho, nos encontramos con situaciones difíciles y adversas y muchas veces el enemigo usa esa dificultad, esa adversidad, esa limitación para sacarnos de foco, ¿eh? para ponernos allí mirando entonces lo que nos está pasando y perder de foco lo que Dios quiere hacer. Así que en, en esta mañana queremos hablar justamente de esto, ¿De qué actitudes tener ¿eh? para movernos en estas certezas de lo que Dios va a hacer? Pero reconociendo, reconociendo que pasamos momentos, podemos estar pasando, pasaremos algunos momentos de, de dificultad, de estrechez, de dolor, ¿eh? pero saber entonces que más allá de eso hay un propósito de Dios y no dejarnos engañar ¿eh? por el enemigo que nos lleva a focalizarnos en nuestro problema que es verdadero, que existe, que está ahí, que no lo negamos, pero que no es lo último, que Dios tiene victoria sobre cada circunstancia y cada situación. Por eso en esta mañana vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones. Yo creo que la mayoría de ustedes jamás escuchó predicar un sermón sobre el libro de Lamentaciones. Fue pues bueno, hoy va a ser entonces la primera vez. Vamos a ir al libro de Lamentaciones. Es un pequeño libro allí del Antiguo Testamento. Yo espero que usted maneje bien su Biblia. Le voy a dar una ayudita para los que lo están buscando, aunque sea allí en su celular. ¿Eh? Lamentaciones está entre Génesis y Apocalipsis, ¿Mm? así que te puede encontrarlo ¿eh? seguramente entre eso. Pero bueno, quizás una ayudita un poquito mejor está después del libro de Jeremías. Es un pequeño libro de apenas cinco capítulos. Eh, tradicionalmente se lo ha atribuido a Jeremías, de hecho en el canon está puesto después de Jeremías y muchos afirman que fue el profeta Jeremías quien escribió esto. Pero también es muy probable que haya sido escrito por judíos que participaron en la experiencia del exilio. No importa quién lo, lo escribió en última instancia, la autoridad no viene de, de quién lo escribió, sino de quién inspiró al autor y sabemos que todo lo que tenemos acá es palabra del Señor. Este libro, ¿por qué Lamentaciones? Porque justamente lo que contiene en sus cinco capítulos, escritos en forma de, de acróstico, acróstico es una manera de escribir eh, los, los poemas siguiendo el orden alfabético. Este, entonces cada frase comienza con la letra. Por ejemplo, si fuera en, en español, sería A, luego la B, Luego la C y así todo el abecedario, cada frase con una letra del abecedario en ese orden. Y los primeros cuatro capítulos de Lamentaciones está escrito de, de esa manera, siguiendo el orden del alfabeto hebreo, por supuesto. Así que está escrito de, de esa manera. Y lo que narra es la situación de tremendo dolor que estaba viviendo el pueblo del Señor. Usted sabe que, y siempre repasamos la historia, porque no todos están familiar, familiarizados con la historia, así que usted me va a permitir un minuto nada más, que Dios decide bendecir a toda su creación. Para eso llama a un hombre llamado Abraham y le invita a dejar lo que tenía, Hace días atrás en algunas de nuestras predicaciones hablamos que Abraham plantó allí en obediencia al Señor todo lo que tenía que era bueno y le dice mira te voy a bendecir a vos voy a ser un pueblo a partir tuyo te voy a bendecir y a través de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra así que Dios le promete bendición le promete una tierra de bendición y le promete una descendencia que será de bendición y allí Abraham tiene sus hijos y comienza a formarse esa familia y ese pueblo del Señor. Me salteo varios siglos y ese pueblo se, se formó y llegó a la tierra que Dios había prometido allí en Israel, lo que hoy conocemos así como Israel, la tierra que Dios le había prometido. Y Dios comienza a bendecir a ese pueblo, lo bendice de mil maneras distintas. Lo bendice espiritualmente, lo bendice económicamente, lo bendice con recursos a tal punto que llegan a tener un templo, el famoso templo de Jerusalén construido por Salomón, hijo de David, que era una de las maravillas del mundo. Nos dice la Escritura que de todos lados iban a ver ese templo que estaba construido allí en Jerusalén. Años de gloria, años de enormes bendiciones. Pero el pecado, la desobediencia de ese pueblo lleva a que Dios decida castigar a ese pueblo. Hay varios profetas que anuncian eso, el que más trabaja esto es Jeremías, en donde permanentemente está profetizando allí, le está advirtiendo que si no cambian de actitud, Dios ha decretado que va a venir sobre ellos un gran castigo. Y esto vino. Vino y entonces, a través de varias circunstancias, todo Israel fue invadido hasta que la invasión llegó al corazón mismo de, de Jerusalén, la ciudad es destruida, quemada sus muros, destruido el templo, saqueado todo el templo, todas las cuestiones que había allí, que eran de oro, de plata, eh, todo fue robado, todo fue saqueado, no quedó absolutamente nada. Inclusive la gente se llevaron, se llevaron a los mejores, quedaron allí los más... Eh, los más pobres, los que menos posibilidades tenían, los que menos le servían al imperio babilónico. Así que era tiempo de enorme destrucción. Fíjese, Dios había prometido bendiciones, Dios había bendecido, pero ahora estaban atravesando esa situación en donde todo era destrucción, donde todo era, era dolor. Es muy importante entonces ponernos acá, porque justamente en estas circunstancias eh, de, de dolor, de, de aflicción, de haber sido invadido, de haber perdido, es cuando aparece este libro de Lamentaciones. Ese es el contexto entonces, contexto de, de, de dolor. Pero también es importante, por eso es importante marcarlo, eh, que en este contexto, de, de sufrimiento, de dolor, de pérdida, la promesa del Señor sigue vigente. No es que Dios había abandonado su proyecto. Así que lo que están pasando, lo están pasando, pero el Señor sigue fiel a lo que había prometido. Por eso vamos a ir ahora a algunos textos de ahí que nos pueden, y espero, hablar a nosotros y desafiarnos. Y si estamos pasando por circunstancias, las que fuere, mencionaremos alguna, ¿eh? de limitación, de dolor y demás, sepamos cómo enfrentar eso. Y sepamos también que Dios no renuncia a su proyecto, a lo que Él ha prometido. En Lamentaciones 1.18, Acá en Lamentaciones menciona el llanto, el dolor, ¿no es cierto? Y nos dice alguna de las causas. Primero el pecado. Dice en Lamentaciones 1.18, dice, el Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. Recuerde que están viviendo situaciones de enorme pérdida, enorme el dolor, nos habla ahí que aún llegaron, no sabemos si fue literalmente, pero menciona ahí que aún llegaron por hambre a comer en algún momento a sus propios hijos. De eso estamos hablando. Y entonces están recapacitando. ¿Qué es lo que ha pasado? Algunos dicen, bueno, es, es el pecado. El Señor es justo, dice, pero yo me, le, me rebelé contra sus leyes. Pesan mis pecados, dice, como un yugo. Sobre mí. O sea, reconocen que había habido situaciones de pecado. Que los había alejado de Dios. Y que lo que estaban pasando era consecuencia de ese pecado. Pero también viven otras situaciones. Situaciones de desconsuelo. En Lamentaciones 1.17 dice, Sión o sea la ciudad, clama pidiendo ayuda. Pero no hay ¿Quién la consuele? No tengo cerca, dice 1.16, a nadie que me consuele. También menciona otras circunstancias de un pasado de esplendor y dice allí en el 1.7, trae a su memoria los tristes días de su peregrinaje. ¿Se acuerda? de todos los tesoros que en el pasado fueron suyos. Nos habla también de angustia. En Lamentaciones 1.20 dice, Mírame, Señor, que me encuentro angustiada. Siento una profunda agonía. 2.11, estoy con el ánimo por los suelos. También habla allí de traición. Lamentaciones 3.46. Todos nuestros enemigos abren la boca para hablar mal de nosotros. Miren qué interesante. Hemos mencionado solo algunas circunstancias que hacen sentir al autor de este libro, ese dolor, y nos habla del dolor y del lamento que había. Primero dijimos, Habla del pecado. Y la pregunta entonces, si alguno de nosotros, si has caído en pecado y esto te ha alejado de Dios, y sentimos que a, través de lo, a causa de lo que hemos hecho, estamos viviendo momentos de desierto, de, de agonía, de sequedad, de lejanía del Señor, pues el Señor tiene esta palabra para nosotros hoy. Podemos identificarnos, algunos podrán identificarse con esa situación cuando sentimos que el pecado nos aleja del propósito de Dios. Y esto lo sabemos, ¿eh? cuando hemos atravesado esa circunstancia, ¿eh? vemos como nuestra desobediencia al Señor. Quizás algunos de los que nos están escuchando en esta mañana saben que, que están lejos del Señor. Nadie te lo tiene que venir a decir. Sabemos perfectamente cuando estamos lejos del Señor. ¿Y sabe una cosa? Cuanto más lejos estamos del Señor, más nos alejamos, porque cada vez nos vamos enfriando más. ¿Y sabe lo que hacemos cuando estamos lejos del Señor? Nos rodeamos de gente que está lejos del Señor. Yo no sé qué virtud tenemos allí, ¿eh? pero cuando empezamos a separarnos de Dios, inmediatamente nos rodeamos de, inclusive hasta de hermanos en la fe, que cada vez están más lejos de Dios, como que nos ayudan a alejarnos de Dios. Pues Dios te habla en esta mañana, prestarle atención a la palabra del Señor. Allí estaban llorando por su lejanía del Señor. Pero también habla de desconsuelo. ¿Y cuántas veces sentimos soledad en el dolor? Y acá dice el texto, me han abandonado. Son otras circunstancias. No hablamos acá de pecados, sino hablamos de sufrimiento, el que fuera. Y parece como que estamos solos. Y acá hay otra vez algo muy interesante. Cuando pasamos momentos difíciles, una de las reacciones que tenemos es tratar de estar solos. Aquellos, mira, no, no me hables, no, 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 no quiero, déjame en paz en la palabra, ¿no es cierto? Déjame en paz, déjame... Solo, No queremos hacer cuestiones sociales, no queremos juntarnos, no queremos estar con gente, hay un dolor. Pero al mismo tiempo que nosotros queremos estar solos, sentimos la soledad y decimos: Nadie está conmigo. la cosa medio rara allá, ¿no? Esta, esta dinámica de querer buscar estar solo y de quejarnos porque estamos solos. Y acá menciona lamentaciones, esas circunstancias. También habla y mencionamos de cierta recuerdo del pasado. Dice, trae a su memoria los días de antes. Se acuerda de todos los tesoros que en el pasado fueron suyos. Y sabes, hay una dimensión de sufrimiento que tiene que ver cuando quizás por las circunstancias que estamos pasando empezamos a mirar hacia atrás. Y recordamos momentos de, de victoria, momentos de, de gloria, momentos de alegría en el Señor. Y hoy estamos por la razón que fuere en otra circunstancia, en otro espacio, en otro tiempo. Y miramos y decimos, oh, pensar que yo viví eso. Pensar que, que, que estuve ahí. Pensar que Dios me usó de tal manera. Pensar que tenía esa alegría, y eso como que nos va lastimando, ¿no es cierto?, porque hoy por las circunstancia que fuere, no estamos viviendo eso, y eso trae dolor, dice acá, los tesoros que en el pasado fueron míos, ahí concretamente en Israel hablaba de todo lo que habían tenido, ¿Eh? calcule haber sido Jerusalén un centro de atención mundial, dicen que de otros reinos venían a ver lo que había allí, el templo y gozar, y ahora estaba todo quemado, todo destruido, sin esperanza absolutamente de nada y miraban hacia atrás. Recuerda ese pasaje cuando le piden en el Salmo, le dicen que están junto a la orilla del río, estaban en cautiverio y vienen y le dicen, canten, a ver, canten, que ustedes cantan bonito. Y le dicen, ¿cómo vamos a cantar? En tierra de cautiverio. ¿Cómo va a cantar? No tenemos ganas de cantar. Y a veces pasa así, ¿no es cierto? Cantar, no, ¿qué voy a cantar? Porque miro atrás y recuerdo lo de atrás y yo ya no tengo ganas de cantar. Esto está acá en el libro de lamentaciones y nos habla seguramente a alguno de nosotros. También la angustia, dolor. Dice, literalmente, dice, el ánimo por el suelo. ¿No? Y quizás si yo dijera, levante la mano, más de uno levantaría la mano y ¿no? acá estoy, con el ánimo por el suelo. No nos dice las razones, pero las razones que fueran. Y por último mencionamos allí el tema de la traición. Dice, nuestros enemigos abren la boca para hablar mal de nosotros. Qué feo cuando sufrimos por lo que otros dicen de nosotros. Y a veces son los que fueron en algún tiempo los más cercanos. Y nos lastiman hoy, nos enteramos, eh, que hicieron algún comentario por acá, por allá, hablaron de nosotros y eso va lastimando nuestro corazón. Podríamos seguir, pero por una simple cuestión de tiempo queremos detenernos solamente acá. Y ver cómo distintas circunstancias de pecado, de dolor, de lejanía, de recuerdos, de traiciones, van lastimando y van creando este, este llanto, este dolor que es absolutamente legítimo, fruto de tantas circunstancias. Pero acá viene la palabra del Señor. Nada va a impedir que Dios cumpla su propósito. Así como fue con el pueblo del Señor. Lo que Dios le había dicho a Abraham, Dios no se lo había olvidado. Y ahora estaban viviendo esas circunstancias. Por esto, pensando en esto y pensando en lo que Dios tiene y lo que Dios ha prometido, pero también sabiendo que muchas veces nos tocan vivir las situaciones que hemos mencionado u otras similares, permíteme afirmar a partir de esta misma palabra del Señor algunos elementos que tenemos que tener en cuenta que Dios nos va a ayudar a través de esto. Primero, una actitud para un tiempo nuevo. Lamentaciones 3, 55 y 57. Dice, estamos allá en aquella circunstancia, desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre. Mire dónde se encontraba, ¿no es cierto? Mire cómo se sentía. Desde lo más profundo de la fosa, Señor, invoqué tu nombre. Y tú escuchaste mi plegaria. Amén. No cerraste tus oídos a mi clamor. Te invoqué y viniste a mí y me dijiste, no temas. Aleluya. Márquelo ahí en su Biblia, en su teléfono, donde tenga algo. Marque este. Lamentaciones 3, 55 al 57. Está escribiendo este mismo autor, ¿no? El que hemos, el que ha pasado todo lo que hemos mencionado. Pero dice, Señor, desde lo más profundo del pozo. Y si te encuentras allá en lo más profundo, bueno, ahí está. Esta palabra va para vos. Señor, clamé, invoqué tu nombre. Y tú escuchaste mi plegaria. Esta actitud de saber que más allá de las circunstancias que vivimos, Señor ha escuchado y escucha nuestra plegaria. No cerraste tus oídos a mi clamor. Esta es una palabra que viene en contra de lo que Satanás hace, porque justamente lo que Satanás hace es focalizarnos en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones y decir, Mira, ya olvidate, Dios olvidó de vos. Dedicate a pensar otra cosa. Dios está mirando otro canal. Dice, no, te invoqué y viniste a mí y me dijiste, no temas. Si has invocado al Señor, en esta mañana escucha la respuesta. Dios te dice, no temas, estoy acá. No temas. Dios ha escuchado cada oración. Dios ha escuchado cada súplica. Y en esta mañana te dice, no temas. Yo estoy acá y quiero animarte, desafiarte, a agarrarte de esa palabra del Señor, del que ha escuchado cada súplica, cada ruego tuyo, cada lágrima tuya. El Señor la ha visto y viene y te dice, no temas, yo estoy acá. Hay luego lo que yo llamo tres afirmaciones para este tiempo nuevo. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 27. Fíjese, aparece como una perla dentro de todo el libro de Lamentaciones. Recuerda, dijimos, eran cinco capítulos. Todo, usted, espero que lo lea. Espero que hoy se sienta desafiado a ir allí luego con tranquilidad y leerlo. Pueden, en un ratito lo lee todo el libro. Y va a ver que es, un, es eso, es una lamentación permanente miles de cosas allí que producen aflicción. Y de repente, fíjese capítulo 3, decíamos 5 capítulos, ¿eh? está casi en el medio, aparecen estos tres, tres versículos, tres versículos, pero que aparecen allí como un destello de luz, como una palabra que salta, y de la cual en esta mañana justamente nos tomamos como afirmación involucrarnos de esperar de saber que Dios lo va a hacer y quiero que lo afirmes en tu corazón Lamentaciones 3 22 al 27 dice pero el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. ¿Quién escribió esto? ¿Quién metió esto acá en el medio de todas estas circunstancias? Parece como que un autor... ¿no es cierto? Foráneo, extranjero, de afuera, vino y le metió los textos ahí. Porque venía hablando de, de dolor, de quejas, de frustraciones, de, de agonías. Pero en medio de eso vienen estas tres afirmaciones. Primera, el amor del Señor nunca se acaba. ¿Lo anotaste? ¿Lo anotaste? El amor del Señor nunca se acaba. ¿Cuál va a ser el límite de ese amor? ¿Tus lágrimas serán más fuertes que ese amor? ¿Los que te traicionaron serán más fuertes que ese amor? ¿Tu pecado será más fuerte que ese amor? El gran, qué bueno que lo califica, ¿no? El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Dice allí en Isaías 54, 10. Aunque cambien de lugar las montañas, mire lo que está diciendo, ¿eh? Imagina, va a Mendoza a encontrarse con la cordillera y dice, la cordillera no está más, se fue. Dice, Aunque pase eso, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti. Ni vacilará. Mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. ¿Quiere agregarle algo a la palabra de Dios? Pues le doy el permiso para hacerlo. Allí donde dice ti, ponga su nombre. Ponga su nombre. Aunque cambien de lugar las montañas, aunque se tambaleen las colinas, como una manera de decir, aunque el mundo se venga abajo, no cambiará mi fiel amor por vos. Carlos, Juan, José, Ricardo, Ana, María, Juana, ponen el nombre. ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Nos tomamos entonces de esta palabra, nos anima esta palabra, nos llena de fe, de saber que el Señor en su plan, en su propósito, en este tiempo nuevo, el Señor cumplirá su palabra, porque su amor es más grande que cualquier circunstancia que vivamos. El gran amor del Señor nunca se acaba, decílo para vos en esta mañana. Pero hay una, una segunda afirmación, verso 23. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Cada mañana se renuevan sus bondades. Grande es su fidelidad. Primera afirmación, el amor de Dios. Nunca se acaba, segunda afirmación, cada mañana Él renueva su bondad. Y me gusta esta expresión de renueva, ¿eh? porque cuando Dios se levanta a la mañana, se pone a pensar y dice, a ver, ¿cómo lo bendigo a este? Pero no, ayer ya lo bendije, no, pero dice, cada mañana es algo nuevo, a ver, ¿cómo lo sorprendo con alguna bendición? ¿Qué puedo hacer por él? Qué lindo pensar esto. Que cada día el Señor está pensando en nosotros. Ah, pero pastor, si esto es así, ¿por qué estoy acá en medio de lo que estoy? Diría esta gente, si esto es verdad, mira, Jerusalén está quemado, el templo está deshecho, se robaron todo, ¿de qué me venís a hablar? Yo le puedo contar el final de la historia, que Dios después... Restituyó a su pueblo y lo puso en su tierra, ¿no es cierto?, y lo bendijo. Porque cada mañana son nuevas sus misericordias, sus bondades. Grande es su fidelidad. No es una fidelidad pequeña, grande es su fidelidad. Y, por, y ahora vamos entonces a la tercera afirmación. Verso 24. El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré, en Él confiaré. Primero, el amor de Dios no se agota. Segundo, grande es su fidelidad. Tercero, en el Señor esperaré. Puedes decir amén a esta palabra, ¿Eh? puedes creer que esto es verdad. Entonces nos aferramos de esto. Qué, qué, qué interesante, qué lindo, qué apasionante. Eh, siempre enseñamos lo mismo. Dios nunca niega el dolor. Dios, Dios nunca dice que el dolor no existe. Dios nunca nos lleva a, a negar las situaciones. No, no, no. Todo eso es verdad. Es verdad el pecado, es verdad el abandono, es verdad la traición, es verdad la lágrima, es verdad el abandono. Todo eso es verdad. Pero hay una verdad más grande que el amor de Dios no se acaba, que su fidelidad es nueva cada día y que en Él vamos a esperar. Y esperando en Él, vamos a ver la victoria. Y esperando en Él, veremos un tiempo nuevo para cada uno de nosotros. Él cumplió su palabra y Dios trajo bendición luego sobre, sobre este mismo pueblo. ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros hoy? Yo quiero... Animarte a que te aferres a esta palabra de Dios con expectativa, con fe, creyendo en lo que Dios va a hacer en tu propia circunstancia, creyendo que allí en donde hay lágrimas Él la va a secar, creyendo que es un tiempo nuevo. Si has venido con frustración, con agonía, es un tiempo nuevo de parte del Señor. El Señor cada mañana se levanta, se despierta pensando cómo va a ser para bendecirte. Ese es nuestro Dios entonces, para terminar esta reflexión de la palabra, vamos allí al mismo capítulo 3 de Lamentaciones, donde menciona tres bondades, ya que Dios hace esto, ya que Dios obra de, de esta manera. Verso 25. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, los que cumplen lo que decíamos antes, lo que creen lo que decíamos antes, del amor, de la fidelidad, de esperar en el Señor, mira las consecuencias. Bueno es el Señor con quienes en Él confían. ¿Confías en Dios? Bueno es el Señor para ti. Verso 26. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos a cada un paso más bueno es confiar en el señor bueno es el señor con quienes en él confían segundo bueno es esperar calladamente el señor conoce nuestra necesidad a veces hablamos tanto que no escuchamos recuerda era que era allá en el chapulín colorado no eso cuando agarraba ella y se ponía nervioso y empezaba, cállate, cállate, cállate. ¿Eh? ¿Y sabe qué? Me parece que, que a veces viene Dios y nos dice como ese personaje, no sé si era el chapulín, el chavo, no sé dónde era. Y Dios dice, cállate, cállate, cállate. Déjame que te quiero hablar. ¡Cállate, cállate, cállate! Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Y por último, bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. La traducción de ese texto, digamos, la interpretación de ese texto, sería algo así como que, bueno es que el hombre habla genéricamente, el hombre, la mujer... Y hoy diríamos lo que sea. Aprenda desde joven a sujetarse a Dios. Llevar el yugo ahí está hablando de la sujeción. Bueno es confiar y saber que el Señor bendice a quienes confían en Él. Bueno es esperar calladamente que Él venga a salvarnos y bueno es que desde jóvenes aprendamos a sujetarnos a la voluntad del Señor Dios nos ha prometido un tiempo de gracia y bendición y quiere que seamos parte de esto y Dios no quiere que ninguna circunstancia por más difícil que sea sea un obstáculo para lo que Él va a hacer si te animas a creer en esto, quiero invitarte a que oremos en esta mañana. Señor, creemos en tus propósitos, creemos, Señor, en tu palabra, creemos en los desafíos que nos das. Señor, en esta mañana, con fe, creyendo en ti y en tus propósitos, venimos, Señor, delante tuyo. Y trayendo, Señor, tal como hemos leído en este libro de lamentaciones, distintas circunstancias que nos alejan, que nos lastiman, que nos hieren, que nos preocupan. Señor, no negamos nada de esto. Señor, hay quienes están escuchando esta palabra y muy lejos de ti te han conocido y han entrado en pecado, en lejanía, en desobediencia. Pero Señor, esta palabra es para ellos. Lo estás llamando porque tu amor no tiene límite. Señor, otros que viven circunstancias de adversidad, de abandono, de traición, de dolor, de nostalgia de otro tiempo. Pero Señor, en este día tú les dices, el amor de Dios no tiene límites. Su gracia se renueva cada día. Amado Jesús te pido que traigas esta fe a nuestros corazones en este día que allí donde hay dolor lejanía, lágrimas tristeza, adversidad, enfermedad venga Señor de parte tuya una fe que llene nuestros corazones Señor que podamos disponernos a lo que vos has planificado para nosotros Señor en este tiempo Queremos disfrutar de las bendiciones que tú has planificado para nosotros. Y no hay adversidad por más grande que sea, ni dolor por más profundo que sea. Porque aun cuando clamamos, Señor, desde el pozo de nuestra desesperación, vos nos escuchás y venís a decirnos, aquí estoy. Y estás para bendecirnos. Amado Jesús, en esta mañana ponemos todo en tu altar. Y lo hacemos con la expectativa de recibir bendición de ti. Porque cada día son nuevas tus bendiciones sobre nosotros. Señor, que vivamos en esta realidad que nos habla tu palabra. Bendícenos en este día, Señor. Llénanos de fe. Abre nuestras expectativas. Queremos creerte a ti, Señor. y No creer al enemigo, no creer las circunstancias, sino creer en lo que vos haces y lo que vas a hacer por lo cual te alabamos y te bendecimos en esta mañana Señor, en tu nombre, amén y amén Jesús.